0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày 24 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c01 đề nghị truy tố 7 cán bộ thuộc vụ giám sát công ty đại chúng trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do liên quan vụ án chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường. Trong đó, 3 bị can thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. 4 người còn lại bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến sau 2 tháng C01 điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm. Hiện, tổng cộng 51 người đã bị đề nghị truy tố. Theo kết luận, giai đoạn ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông quyết chỉ đạo hai em gái cùng một số người dùng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng thị trường và thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quyết còn chỉ đạo đồng phạm tăng khống vốn điều lệ của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng với mục đích chiếm đoạt của các nhà đầu tư. Mới đây, ông Trần Quý Thanh, chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát bị cáo buộc cho vai lãi dưới hình thức sang tên tài sản rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất với tổng giá trị hơn 1000 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01, ông Thanh cùng hai con gái và một số người đã lợi dụng quy định về cho vay, lấy lãi suất 3% một tháng, dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Khi cho vay, ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Sau đó, cha con ông Thanh ký các cam kết bán lại tài sản để bên vay yên tâm, song đưa ra điều kiện là phải thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi. Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, ông này đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản như vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lại từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Hành vi của ông Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. So với kết luận điều tra hồi tháng 10 năm 2023, C01 giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt đã tăng từ 767 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ. Sáng sáng nay, lính cứu hỏa dùng kìm chuyên dụng cắt một phần tường có ban công để giải cứu 4 người trong đám cháy nhà ở quận 2 Bà Trưng, Hà Nội. Khoảng 2 giờ 50 phút, lửa bùng lên từ tầng 1 căn nhà 3 tầng và nhanh chóng trùm tầng 1, khói bốc lên cao theo đường cầu thang bộ. Tầng 2 và 3 có 3 người lớn và trẻ 6 tháng tuổi. Sau đó, do lửa ở tầng 1 bốc mùn ngụt, lính cứu hỏa chỉ có thể tiếp cận từ ban công tầng 2 và 3, nhưng nơi này có tường cọp sắt kiên cố. Các chiến sĩ phải dùng kìm chuyên dụng cắt sắt, tạo thành khoảng vừa đủ đưa từng người xuống đất an toàn. Đến 3 giờ 54 phút, hỏa hoạn được dập tắt, nguyên nhân và thiệt hại cháy đang được làm rõ. Quân đội Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thăm lực lượng ở khu vực Zolmosva kiểm soát tại chiến trường Ukraine sau không nêu địa điểm cụ thể. Trong chuyến thăm, ông Shoigu nghe báo cáo về tình hình hiện tại, bản chất hoạt động của đối phương và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Nga. Ông Shoigu đã được thông báo các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công sau khi kiểm soát trung tâm công nghiệp Avivka. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm tròn 2 năm từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Sau khi chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại, Nga cuối năm ngoái dồn quân tấn công Avdivka. Thành phố thuộc tỉnh Donetsk được Ukraine biến thành pháo đài từ năm 2014 với hệ thống công sự và cứ điểm vững chắc. Hôm 17 tháng 2, quân đội Ukraine ra lệnh giúp quân khỏi Avdivka chuyển sang phòng thủ ở những khu vực thuận lợi hơn để tránh bị bao vây. Kiểm soát Avdivka được coi là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi giành được Bắc Mút hồi tháng 5 năm 2023. Iran mới đây khẳng định thông tin họ cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga là không chính xác, sau khi Reuters tờ dẫn các nguồn tin nói rằng Tehran đã chuyển khoảng 400 quả đạn. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 2 cho biết, mặc dù không có hạn chế pháp lý nào về hoạt động bán tên lửa đạn đạo. Về mặt đạo đức, Iran có nghĩa vụ phải kiềm chế tiến hành giao dịch vũ khí trong cuộc xung đột Nga và Ukraine nhằm ngăn chiến sự tiếp tục leo thang. Ngày 21 tháng 2, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ Iran cho biết nước này đã cung cấp cho Nga khoảng 400 tên lửa, trong đó có nhiều quả đạn thuộc họ Fateh-110 với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 300-700 km. Một nguồn tin nói tên lửa bắt đầu được chuyển ra hồi đầu tháng 1 và sẽ có thêm các chuyến hàng khác trong những tuần tới. Mỹ chưa có bằng chứng xác thực thông tin, sau khẳng định Iran sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran thật sự chuyển tên lửa đạn đạo cho Moscow. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng ra nghị quyết cấm Iran xuất khẩu một số loại tên lửa, thiết bị không người lái và một số công nghệ khác, nhưng các hạn chế này đã hết hạn từ tháng 10 năm 2023. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Nga đã sử dụng máy bay không người lái tự sát dòng Shahed do Iran sản xuất để tập kích Kiev và các đô thị khác ở nước này. Iran ban đầu phủ nhận cáo buộc, sau, sau đó thừa nhận đã cung cấp cho Nga lượng nhỏ UAV trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.